0: Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor, sejam com todos nós nessa manhã, agradeço as orações, pastor Robert, agradeço também aos irmãos que Deus tem nos sustentado, darmos continuidade ao nosso chamado, vivermos a cada dia as promessas do Senhor. Antes de começar, queridos, quero novamente aqui fazer a... o incumbido dessa tarefa, né? a propaganda do livro, dia 15, clube do livro aqui na comunidade, mais que um carpinteiro, querido você ainda não adquiriu esse livro, a secretaria tem aí alguns exemplares à venda. Seria muito interessante que você, como cristão, tivesse esse livro na sua biblioteca e pudesse lê-lo. Que é o tipo de obra que todos nós, como cristãos, devemos ler. Temos aí uma listinha de livros que edificam a nossa fé. Alguns têm aí 10, 15, 20 anos, outros têm aí cerca de 100 anos ou mais. E esse aqui é um deles, querido. Nós precisamos conhecer e ter como no sentido de argumentação, para defendermos a nossa fé perante aqueles que pedem razão é, da nossa crença, da nossa segurança que temos em Jesus Cristo. Querido, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26, no versículo 18. Vamos começar pelo livro dos começos, Gênesis 26. Vocês, queridos, que aí estão em casa, por gentileza, abram suas Bíblias também. Vamos ler juntos, vamos caminhar juntos nessa manhã, falando das riquezas da palavra do Senhor. Gênesis 26, 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai, lhes havia posto. Nós temos aqui, num contexto de Gênesis 26, uma tremenda fome sobre a terra. Uma fome que levou Isaac a ser instruído por Deus a sair do lugar onde estava, lembrando que Isaac e também seu pai Abraão eram comerciantes nômades. E o Senhor o instruiu a não descer ao Egito, mas sim à Filícia, a terra dos filisteus, mais especificamente a cidade de Gerar, uma cidade filisteia. E o Senhor aparece conversando ali com Isaac, dizendo, eu renovo as promessas que fiz ao seu pai. Eu vou fazer de você uma numerosa descendência. Eu vou te dar essa terra onde hoje você peregrina, esse território pertencerá aos seus descendentes. Isaac, queridos, ele tinha tudo aquilo que, porventura, um homem pode desejar. Ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Deus falava com Isaac. Em segundo lugar, lá no finalzinho do verso 7, é dito que ele era casado com Rebeca. A, esposa, a, a palavra nos diz em provérbios que aquele que acha uma esposa, acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. Então você aí que é marido, tem ao seu lado a benevolência do Senhor. E a palavra nos diz que ela era uma mulher de formosa aparência. Era uma mulher muito bonita. Além disso... A Bíblia ainda nos diz que no primeiro ano que Isaac semeia na terra dos filisteus, ele colhe a cem por um. O resultado, verso 13, Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Isaac, portanto, tinha servos e servas. Uma esposa. Falava diretamente com Deus e Deus com ele. Era rico, muito, muito rico. Tinha muitos animais e uma colheita abundante. Por tudo isso, os filisteus começaram a ter inveja de Isaac. Queridos, a Bíblia nos diz que a inveja é a podridão dos ossos. Ela corrói a pessoa por dentro, a ponto do indivíduo se destruir enquanto ele nutre aquele sentimento de hostilidade pelo sucesso do outro. O invejoso ele não só quer ter o que você tem ou ser o que você é. Ele quer te destruir. Ele quer que você perca tudo que você tem. E assim foi com os filisteus em relação a Isaac. E por inveja, os filisteus entulharam os poços que Abraão havia cavado. Lembrando que Abraão havia peregrinado naquela mesma terra, na Felícia, anos antes. E Abraão abriu poços ali. Agora imagine um homem com muitos servos e servas, uma família, sem água. Animais para criar, para alimentar sem água. Então Isaac começa a trabalhar junto aos seus servos e começa a reabrir os poços que os filisteus haviam entulhado. Os filisteus jogaram todo tipo de sujeira naqueles poços. E Isaac vai não só reabrindo os poços entulhados, como também lhes dá os mesmos nomes que o seu pai Abraão havia lhes concedido. Irmãos, de vez em quando, de tempos em tempos, é bom nós desentulharmos nossos poços. Nós vamos vivendo aquela rotina, aquela batida, e não vamos percebendo que, certos, em certos momentos, a gente acaba por absorver coisas que não são de Deus. Nós vivemos no meio de uma cultura que foi muito destruída nos últimos anos. Existiu o conceito de belo, de moral, de correção, de doneidade... E a gente foi perdendo essas coisas e nós vamos vivendo nesse mundo e deixando que o mundo entulhe os nossos poços. Pois na manhã de hoje nós vamos desentulhar alguns deles. Nós vamos remover essa sujeira que jogaram sobre verdades nas quais ancoramos a nossa fé. E vamos trazer à tona aquilo que de fato está escrito na palavra de Deus. Nós vivemos hoje, queridos, um cenário de muita mentira. Você abre ali um jornal, da primeira linha da primeira página, a última linha da última página, nós temos mentiras. Yomi Mihai Pachepa foi um general Três Estrelas da Romênia, chefe do Serviço Secreto Romeno durante a União Soviética. E ele foi o militar de maior patente a se exilar no Ocidente, a desertar. E ele sai levando os segredos do Estado. Soviético. E ali nos Estados Unidos, ele revela algumas coisas, escreve alguns livros, e num deles ele diz que no auge da União Soviética haviam mais burocratas, servidores públicos, trabalhando no departamento de desinformação, de criação de mentiras, do que a soma de todos os soldados russos. E hoje, queridos, esse serviço está a pleno vapor. Muitos trabalham pela mentira, para mentira. E com isso nós vamos ouvindo essas coisas, lendo essas coisas e o nosso coração desanima. Tudo, queridos, o que alguns querem é que você desista de procurar a verdade e de viver a verdade. Porque a partir do momento em que você se desanimar, eles conseguiram atingir o objetivo primário, que é te anular. Todas as vezes que nós nos posicionamos aqui domingo com a Bíblia aberta, todas as vezes que você, na sua casa, no íntimo do seu quarto, abre as escrituras e lê, você está se posicionando a favor da verdade contra a mentira. Deus fez isso várias vezes no decorrer da história bíblica. Você já parou para pensar como que Deus combate a mentira? Quando a igreja se contaminou com o misticismo oriental, Paulo escreveu Colossenses. Quando a igreja tentou reunir judaísmo e cristianismo e criar, da junção dessas duas religiões, uma terceira fé, Paulo escreveu Gálatas. Quando a igreja se contaminou com disputas entre irmãos, imoralidade sexual e avareza, Paulo escreveu 1 Coríntios. Quando a igreja se contaminou com heresias feministas e com a apostasia, Paulo escreveu 1 Timóteo. Quando a igreja se contaminou com ideias contrárias à divindade de Cristo, João escreveu o seu evangelho. Quando a igreja se contaminou com a teologia de uma fé sem obras, Tiago escreveu sua carta. Quando a igreja se contaminou com o um comportamento mundano, havendo até mesmo aqueles que zombavam da segunda vinda, Pedro escreveu sua segunda epístola. O que isso nos ensina? Sempre que a igreja esteve a ponto de sucumbir diante de uma mentira, Deus adicionou um novo livro à Bíblia. Não há mentira, engano, engodo neste mundo contra o qual não possamos encontrar nas Sagradas Escrituras o respectivo antídoto. Abra sua Bíblia comigo em Atos 2. 44, dando continuidade aí ao que o pastor Robert falou agora há pouco. O Espírito é o mesmo. Glória a Deus. Atos 2:44 Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens... Distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Vocês acreditam, irmãos, que tem alguns que olham para esses versículos e dizem o seguinte? E dizem o seguinte? É difícil falar contra o comunismo, porque ele está na Bíblia. E alguns dizem... Vão um pouco além. Os primeiros cristãos praticavam o comunismo. Algumas pessoas conseguem extrair isso desses versículos. Melhor assim. Obrigado, Márcio. Queridos, alguns olham para esses versículos e conseguem extrair essas ideias a partir daqui. Mas será que as coisas são de fato assim? Existem três direitos chamados direitos naturais. Esses direitos eles estão acima de qualquer tipo de letra colocada no papel pelo legislador, pelo juiz ou por um presidente, um chefe do executivo. Nós normalmente trabalhamos com direito com base naquilo que está no papel. Só que existem direitos que estão além do que é possível se colocar no papel. Esses três direitos naturais são a vida, a liberdade e a propriedade privada. O direito à vida nós encontramos em Gênesis 2, quando Deus faz o homem do barro, sopra nas suas narinas fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Deus deu a vida ao homem, só ele pode tirá-la. No Salmo 139 é dito que nós éramos uma substância informe quando Deus nos amou, contou e determinou nossos dias antes de vivermos o primeiro deles. Por isso, todo cristão se posiciona contra suicídio assistido, eutanásia, aborto, não importa a semana de gestação. Porque existe um direito natural dado por Deus ao ser humano, que é a vida. Em Gênesis 9, quando a arca de Noé encosta no ararate e as águas começam a baixar, Noé e sua família saem da arca com os animais. E Deus estabelece uma aliança com Noé. Ali estava sendo formada uma nova humanidade a partir daquelas oito pessoas. E Deus diz, vocês vão crescer e multiplicar, vocês vão dominar a terra. Os ecochatos ficam desesperados aqui. Sim, queridos, temos o direito de dominar a terra. Não destruí-la, mas usá-la para nós. E então o Senhor diz, Tá vendo, é? todos esses animais, eu dou a você agora autoridade para se alimentar deles. Você pode se alimentar das plantas e você pode se alimentar dos animais. Eu estou dando a você liberdade para povoar a terra, para trabalhar, para constituir família, a você e os seus descendentes e a terra será de vocês. Isso é liberdade, querido. Liberdade para ir e vir. Liberdade para empreender. Liberdade para construir família, para casar. Liberdade para fazer tudo aquilo que você, porventura, deseja. Obrigado, Estevam. Liberdade, queridos. Em terceiro lugar, Jeremias 32. A Babilônia está às portas de Jerusalém para tomar a cidade. Jerusalém está cercada e Jeremias está numa cela, porque ele falou coisas que o rei não queria ouvir. Parece com alguma realidade de hoje? E aí Deus aparece ali para Jeremias e fala com o profeta, você vai comprar um campo. Quem compraria um campo numa cidade sitiada? E então aparece um parente de Jeremias e vende para ele um campo. E na presença de testemunhas, imagine isso, atrás das grades, é elaborado uma escritura e, naqueles dias, os negócios aconteciam em duas vias. Havia uma escritura selada e uma escritura aberta. E Deus é tão cuidadoso que ele diz ao profeta, pegue as escrituras, coloque num vaso de barro para que elas se conservem por muito tempo. Propriedade privada, querido. E Deus ainda completa dizendo, Jeremias, você está fazendo deste ato um ato profético. Porque chegará o dia em que nesta terra essa terra que está para ser arrasada e dominada por um poder estrangeiro, nessa terra se comprarão e se venderão casas, campos e vinhas. Toda a história do Antigo Testamento é Israel lutando para chegar à sua terra e para mantê-la, porque Deus ama dar terra aos seus filhos. Quando o homem trabalha, ele recebe um salário e com seu salário ele compra, ele constrói uma casa. Propriedade privada, querido. Guarde no seu coração isso. Todas as vezes que você ouvir ou ler alguma coisa que atente contra a vida, contra a liberdade ou contra a propriedade privada, você está diante de algo imoral e ilegal, que atenta contra um direito natural dado por Deus a você. Ah, mas está na Constituição a função social da propriedade. A Constituição está errada. Ah, mas o decreto do prefeito e do governador dizem isso. O decreto é ilegal, imoral, inconstitucional. O decreto atenta contra aquilo que Deus escreveu e determinou na sua palavra. Entenda essas coisas, queridos. Acordem, despertem. Direitos naturais. Ah, mas a sentença da maior corte. E daí? E daí? Se atenta contra um direito dado por Deus a você, não vale nada. Não vale nada. E se você, querido, entendeu e crê que Deus te deu a vida, a liberdade e o direito de usufruir daquilo que as suas mãos conseguem construir durante a vida, parabéns, você é um conservador. Aleluia, Senhor Jesus. Essa é a essência do conservadorismo. E eles tentam destruir isso. Posicione-se, meu irmão. Não é tempo para covarde, não. Acorde, igreja. Acorde. Desperte. Deus está levantando um exército glorioso dos últimos dias. Nós vamos estar entre aqueles que se calam ou entre aqueles que se posicionam. Atos 2,44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe como funcionavam as religiões de mistério da antiguidade? A pessoa ficava encantada com um certo ilusionismo daquele guru, ou de um líder, ou de um espírito elevado, ou de um Elimas, o mágico. E aí a pessoa queria ter acesso ao conhecimento das coisas que aquele guru possuía. E aí, depois de ter encantado a sua plateia, ele dizia, é muito fácil, meu amigo, é só você pagar. E as pessoas, então, abriam mão das suas propriedades e entregavam os seus bens para ter acesso a um conhecimento oculto. Aí nós lemos na palavra que está escrito que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Você quer conhecer mais da realidade que te cerca? Ame Jesus. Você quer entender mais do mundo espiritual? Adore Jesus. Faça dele a pessoa mais importante do seu dia. Converse com ele durante todo o dia. Reposicione Jesus no seu coração. E aí você terá sabedoria e conhecimento. E você não precisa entregar as chaves do seu carro ou a escritura da sua casa, como nas religiões de mistério da antiguidade. Ame o Senhor. Em segundo lugar, quando nós lemos um versículo como esse, e aplicamos aqui a interpretação de alguns socialistas, tinham tudo em comum, eram comunistas, eles dizem. E como fica então Lídia, que hospedou Paulo na sua casa? E como fica o carcereiro que hospedou Paulo e Silas na sua casa? E Jazon, que hospedou também Paulo na sua casa? E Priscila e Áquila, com quem Paulo trabalhava? E Paulo se hospedou com eles em Corinto. Como ficam essas pessoas que tinham uma casa? Se não há propriedade privada, se tem tudo em comum. porque os primeiros irmãos tinham casas? Verso 45, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, isso aqui é melhor explicado por Atos 4, 34 35. Quando o cristão se convertia, essa pessoa passava a entender que ele deveria dedicar-se completamente a Deus, inclusive aquilo que ele possuía. E as pessoas, então, que tinham mais bens no 4.34 é, é dito isso, que tinham casas no plural, campos, propriedades no plural, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos para que eles pudessem administrar, suprindo as necessidades de uma e outra medida que cada um apresentava a sua própria necessidade, de forma que não havia pobres na igreja. Neste primeiro momento, depois nós vamos ver que há sim, quando a igreja se espalha, a igreja aumenta de tamanho. Aqui nesse primeiro momento, queridos todos, estão compartilhando voluntariamente aquilo que possuem. Vai perguntar se no comunismo existe voluntariedade. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Aqui, queridos, está a chave para nós entendermos este ter em comum. Quando nós vemos um irmão que é dono de uma casa ou de um apartamento e esse irmão é um anfitrião de uma igreja-casa, esse irmão abre as portas da casa dele uma vez por semana. Por acaso ele entrega a escritura do imóvel para aqueles que estão ali congregando? Esse irmão que está abrindo a própria casa está dizendo, eu não considero o meu lar, o meu apartamento, como exclusivamente meu. Era o conceito que Gaio seguia e foi elogiado pelo apóstolo João. Aí nós vemos, mas espera aí, Barnabé vendeu um campo, sim, vendeu um campo, mas onde você lê no livro de Atos que Barnabé não tinha onde colocar a cabeça? Onde você lê que Barnabé não tinha uma casa? Entenda, irmãos. Você pode pegar e se desfazer voluntariamente daquilo que você possui. Você pode usar, usufruir dos seus bens, colocando-os a serviço do Senhor. É isso. Não considere exclusivamente seu, aquilo que você possui. Aí você fala, ah, mas espera aí. Tudo que eu tenho, fui eu que comprei. Fui eu que paguei. É do suor do meu trabalho. É mesmo. E quando você levantou pela manhã... Quem te deu saúde, querido? E quando você fez aquele curso difícil, ralando de noite e trabalhando de dia, quem cuidava do seu sono? Quem te dava forças? Quem alimentava sua alma? Quem te dava disposição? E quando você então começou a guardar dinheiro para construir uma casa ou comprar um apartamento, quem te deu diligência? E dedicação para esse propósito? Ou você acha que tudo o que você é, é porque você se fez assim? Não existe self-made man. É Cristo quem nos forma. É Ele quem nos faz. O que você tem é dEle, meu irmão. A teologia tem uma palavra para se referir a nós. Nós somos mordomos das coisas que possuímos. Deus nos deu para usufruirmos delas, para multiplicarmos. Se lembra da parábola dos talentos? Um recebeu cinco. Tem entre nós quem recebeu cinco. Tem entre nós quem recebeu dois. E também tem entre nós quem recebeu um. Você vai pegar aquilo que Deus te deu e multiplicar. Você vai usufruir. Você vai colocar a serviço do reino. Mas nada do que você possui é exclusivamente seu. Tudo é de Deus. Esse sentimento voluntário era a marca registrada no coração dos nossos primeiros irmãos. Se você tem dúvida na forma como você lida com seus bens ou com seu dinheiro, leia 2 Coríntios 8 e 9. Você vai encontrar os princípios a serem seguidos para o ato de ofertar. E você vai ver lá dois que se aplicam aqui. Espontaneidade e alegria. Se você não está ofertando de forma espontânea, se estão te coagindo, ou se você está com o coração pesado para fazer, não faça. Faça por uma convicção pessoal do seu coração. Abra as portas da sua casa, coloque seus bens a serviço do Senhor, porque você assim entende que deve fazer. Não porque alguém te mandou fazer. Porque você leu a Bíblia e ninguém entendeu porque o Espírito testificou no seu coração. Esse espírito espontâneo, voluntário, amoroso, caridoso, piedoso, era a marca da igreja primitiva. Eles não eram comunistas, queridos. Eles eram amorosos. Mão aberta. Eles tinham um coração para servir ao Senhor com tudo aquilo que possuíam. Isso fica mais evidente no capítulo 5, no episódio de Ananias e Safira. Havia um casal na igreja primitiva que possuía um campo. E eles decidiram vender esse campo. Só que no momento de ofertar, talvez eles tivessem ficado assim um pouco encantados com a quantia que eles conseguiram na venda, eles retiveram uma parte e entregaram o resto. Até aí, não tem problema nenhum. O problema é que, ao entregar esse resto, eles passaram a impressão de que estavam entregando o todo. Eles mentiram. Capítulo 5, verso 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias cai duro, morto. E logo em seguida, três horas depois, Safira, sua esposa, morre. Por quê? Porque mentiram a Deus. Agora, olha, queridos, o que Pedro fala. Conservando, porventura, não seria teu? Uai, se o cristianismo fosse uma seita de mistério, ao entrar na seita, eles teriam que entregar tudo para os presbíteros. Mas Pedro está dizendo, não, meu irmão, o campo era seu. Você poderia deixar como herança para os seus filhos? Você poderia arrendá-lo, alugá-lo, trocá-lo aí por outro imóvel? Você poderia pegar o dinheiro e guardar o dinheiro no banco? Você poderia entregar o dinheiro todo, ou uma parte. O que você não poderia fazer foi o que você fez, você mentiu. Entende, querido, o que Pedro está dizendo? Não existe expropriação, confisco. No comunismo, sim. E tem gente que se ancora, ancora nesses versículos para dizer nossos primeiros irmãos eram comunistas. Não, querido, não eram. Isso é erro, isso é engano, isso é heresia, isso é mentira. Não eram. Richard brand foi um pastor que viveu na Romênia ocupada. Ele escreveu um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Eu queria muito que vocês tivessem condição de ler esse livro, eu só não posso recomendá-los porque ele está fora de catálogo. Nesse livro ele conta como foi viver na Romênia ocupada pelos comunistas, os países satélites da União Soviética eram meros fantoches de Moscou, eram expropriados para enriquecer a Rússia. E então ele conta que ele entrou e saiu da prisão durante 14 anos. E o que eles faziam com os bens dos irmãos? Se passasse querido um general na porta da sua casa, naquela época, e ele olhasse para sua casa e achasse bonita, o que, que ele fazia? Ele parava, colocava uns um soldados dentro da sua casa, te tirava da casa e ocupava a sua casa. Porque não existe o conceito de propriedade privada no comunismo. Tudo é do Estado, nada é do povo. Não existe indivíduo, só existe coletividade. Pegaram a casa de William Brandt. Era ele, a sua esposa e o filho que viviam ali. Queridos, esse irmão ele saiu de uma prisão depois de cerca de dois, três anos de tortura, de onde as pessoas só saíam num saco preto para uma vala comum. Ele saiu vivo, pela graça de Deus, para poder ir até o Ocidente e ver um Ocidente fleumático, discutindo firulas teológicas. Ele não acreditou quando ele finalmente foi comprado com a sua família. Sim, queridos, tiveram que comprá-los. Regime comunista vende pessoas para que ele pudesse ter liberdade junto com a sua esposa e seu filho. E aí ele colocou a boca no trombone e começou a falar o que de fato acontece em países onde comunistas mandam. Deus salvou o Brasil por um tris. Por muito pouco. Glória a Jesus. Amém. Olhem os decretos ilegais expedidos pelos prefeitos e governadores. E um deles chegou a escrever que, se o Estado requisitar, você não tem direito àquilo que é seu. Isso é comunismo, querido. Leiam as notícias à luz da palavra, leiam as notícias dirigidas pelo Espírito Santo, busquem por conhecimento, estudem, não é tempo para neófito, não é tempo para sermos simples, precisamos entender a realidade que nos cerca, somos ou não somos conservadores, conservando um livro escrito durante milênios, Regindo as nossas vidas por ele. Ou nós vamos acreditar numa utopia de um paraíso criado por homens, onde Deus não existe? É isso que comunistas querem? A igreja já teve seu sangue derramado, muitas vezes e por muito tempo, em países onde essa ideologia satânica manda. E sequestraram muito do nosso Brasil e hoje nós temos que trabalhar para recuperar esse espaço. É responsabilidade nossa, minha e sua. Não é do político que a gente elegeu, não, queridos. Ele tem lá as responsabilidades dele, mas nós temos as nossas aqui na base. Nós precisamos agir. O comentário bíblico de Dummelo, ao falar dessa, desses versos que nós estamos aqui lendo... Diz o seguinte, a igreja primitiva reconheceu o princípio da propriedade privada. A propriedade de um discípulo era de fato daquele discípulo, porém, porém, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. É muito diferente de um Zé Mané do governo entrar na sua casa e dizer, essa casa agora é do Estado. O carro que você tem é do Estado. A sua conta bancária é do Estado. É muito diferente. Existe vontade. No comunismo, é arbitrariedade. Vamos fazer a diferença dessas coisas, irmãos. Entender esses conceitos. Esse povo que está aí fora, eles surfam no caos. São mestres do caos, do embate, da confusão. E se deixarmos, nós seremos divididos. Mas não podemos permitir que isso aconteça. Nós acabamos de ler em Atos 4:32 da multidão dos que creram era um o coração e a alma. A igreja primitiva tinha um só coração e uma só alma. Coração do grego cardia, de onde vem a palavra cardio, cardíaco, cardio respiratório, a sede. Dos seus sentimentos, da sua vontade, do seu ímpeto, da sua energia, do seu vigor, dos seus propósitos. Isso é o coração. O que, é que acontece quando o coração de alguém para de bater? Tem ímpeto? Tem vigor? Tem vontade? Tem sonhos? Acabou. E a outra palavra que Lucas usa, Lucas, o autor de Atos, é... Alma, do grego psique, sede dos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Nossos irmãos psiquiatras e psicólogos estão aí mais aptos a discorrer sobre isso do que eu. Você tem uma igreja formada com um só coração e uma só mente. Assim eram os nossos primeiros irmãos. Você tem ideia da força que há nisso? Seja qual for o campo político, religioso, esportivo um grupo com uma somente um só coração é um grupo imbatível temos uma somente um só coração entre nós cristãos como será que a igreja né, poderia ter se desenvolvido se os nossos primeiros irmãos não fossem tão unidos assim a unidade é desafiadora a coesão é desafiadora, porém a, a divisão nos enfraquece. Quando um predador ele focaliza uma presa, ele não vai direto na presa. Primeiro ele divide a manada e depois ele abocanha a presa. Conosco querido, não é, não é diferente, espiritualmente não é diferente. Se nós ficarmos separados e desunidos, seremos presas fáceis. Por isso, querido, aqueles que hoje ficam aí falando, eu não preciso voltar à igreja, o culto online está muito bom. Eu sou a igreja. Balela. Ninguém sozinho é a igreja, porque o conceito é de assembleia. Como é que você é uma assembleia de um homem só ou de uma mulher só? Isso é incongruente, isso é ilógico, isso não existe. Precisamos permanecer unidos. A força da igreja reside na sua unidade, porque a unidade foi o começo de tudo. Tem um filme de 20 anos atrás, filme Gladiador, estrelado pelo Russell Crowe. Ele faz o papel de general Maximus, um general que estava ali a ponto de herdar o trono do imperador, mas o filho do imperador passa à frente, mata o pai e assume, usurpando o trono. E coloca a cabeça do general Máximos a prêmio, ele foge da emboscada, anda errante pelo Império Romano, se torna um escravo, é treinado como gladiador, luta junto com outros gladiadores nas periferias do Império até o dia em que ele é levado com o seu time para lutar no Coliseu em Roma. E quando ele é colocado na arena junto com aquele grupo de gladiadores, ele, um general, ele diz, seja lá o que sair desses portões, nós só teremos chance se trabalharmos juntos. Se trabalharmos juntos, vamos sobreviver. E então ele grita, permaneçam unidos como um só. E as vitórias se seguiram. Irmãos, nós devemos cultivar essa unidade. Se permanecermos unidos, vamos vencer. Mas se começarmos a nos dividir em firulas, prato cheio para os comunistas. Eles usam das brechas, da carência, do vitimismo que muitos de nós carregamos no coração. Coitado de você, você não teve chances. Olha como foi seu passado. Queridos, um dia um colega meu me perguntou, na faculdade, eu era o aluno mais novo, homem, da minha turma. E um dia um colega me perguntou, por que você que está aqui? Eu vejo você parando seu carro lá no estacionamento. Eu vejo como você anda. Eu vejo a dificuldade que você tem para poder carregar sua pasta com sua Constituição com seus livros. Por que, que você está aqui? Ninguém vai te cobrar se você não estiver aqui. Você não precisa estar aqui. Você pode viver outra vida. Muito mais tranquila. Queridos, eu tinha tudo para poder ser um vitimista. Para exigir de vocês... Me deem uma mesada todo mês. Olhem para mim. Olhem como eu ando. Mas eu me vejo como um soldado de Cristo a serviço do meu Senhor nessa terra. Eu não sou um pobre coitado. Eu odeio que tem pena de mim. Eu tenho uma identidade bem construída no meu Senhor. Eu sei quem eu sou. Quem você é, querido? Quem você é? Você acha que o papai Estado vai te dar tudo, ou você acha que o sucesso do outro te incomoda, cresça meu irmão, ninguém te deve nada não, até mesmo que Deus te é pela graça, entenda quem você é, seja um valente, um corajoso, um destemido, tenha fé e coloque essa fé em prática, Entenda quem Deus é na sua vida. Ele é tudo o que você precisa. Tudo, tudo o que você precisa. Em Lucas 24, 49, a palavra nos diz que Jesus Gil disse, já ressurreto para os irmãos, que eles deveriam permanecer na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. Permaneceis, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder ele disse ali para os seus discípulos. E aí, vários se dirigem ao cenáculo, provavelmente aquele em que Jesus celebrou a última ceia, e permanecem ali unidos em oração. E Atos 1, 14 diz, todos estes perseveravam unânimes em oração. Você sabe o que significa unânimes no grego? O matmadam, uma somente, um só acordo, uma só paixão. Aqueles primeiros cristãos tinham uma só mente, eles sabiam que estavam ali cumprindo uma ordem, estavam orando e esperando pelo poder de Deus, eles tinham um só propósito, eles sabiam quem eles eram, tinham visto Cristo ressurreto, sabiam que viria algo grande pela frente chuva de bênçãos e eles tinham uma só paixão. Paixão por quem? Por Jesus. Os cristãos são hoje um grupo de uma só mente, um só propósito e uma só paixão? Nós somos assim? E se nós não somos, o que temos que fazer para ser? Observe, querido, que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas após a ressurreição, mas dez dias depois em Pentecostes só tem 120 reunidos. Onde estavam os outros 380? Será que os 380 consideraram a ordem de Jesus difícil demais para ser cumprida? Jesus está me mandando ficar em Jerusalém orando, mas será que ele não sabe que eu tenho uma casa para cuidar? E o meu comércio? E os meus filhos? Será que os 380 consideraram a ordem de Jesus opcional? Em 1 Pedro 4,14, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Glória. O Espírito da Glória... Foi derramado sobre 120, mas não sobre os outros 380. Em 1 Coríntios 15, 6, 56 d.C., mais de 20 anos depois de Pentecostes, o apóstolo Paulo escreve dizendo que daqueles 500, muitos ainda estavam vivos, mas alguns já tinham morrido. E nós não ouvimos mais falar deles dessa forma como grupo. O que tornou o 120 um? Não foi eles acharem que a ordem de Jesus era opcional. O que os tornou um foi uma obediência resoluta à ordem de Jesus. E sabe o que acontece? Quando um dos 120 abre a boca, 3 mil convertem. Eu tenho uma curiosidade tremenda no meu coração, irmãos. E confesso a vocês de saber o que, que os outros 119 fizeram. Nós temos aí que alguns deles eram os apóstolos, e nós temos aí narrativas do Novo Testamento sobre eles, mas e os outros? Se um abre a boca e três mil convertem, o que, que os outros 119 fizeram? E aí, nós vamos estar entre os 120 ou entre os 380? Nós vamos obedecer resolutamente ou vamos achar que não é bem assim o que Jesus está dizendo? Ele conhece meu coração. Queridos, nós estamos trabalhando nesses dias a unidade das famílias. Seja um com seu cônjuge, seja um com seu filho. E aprenda a desenvolver essa unidade em casa para que você possa depois desenvolvê-la aqui entre nós. O que você pode fazer pela unidade da igreja? O que você pode fazer para ser um com seu irmão? O que você pode fazer para fortalecer a igreja e fazer dela uma torre forte, uma verdadeira fortaleza nesses últimos tempos? Se você ficar sempre exigindo coisas e nunca trabalhar em prol do grupo, da totalidade, vai ser difícil. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade na unidade na coesão da igreja. Para que nós sejamos capazes de repelir essas mentiras. Como grupo, como um corpo, onde cada um conhece muito bem qual é a sua finalidade. Nós somos diferentes entre nós, queridos. E Deus tem propósitos diferentes para cada um de nós, mas ele tem um propósito unificado para a sua igreja. Fazer dela uma noiva sem ruga, nem mácula, igreja gloriosa. Pastor Neif tem dito nesse púlpito várias vezes que o Senhor Jesus não voltará para uma igreja caquética, mas para uma igreja gloriosa. As palavras são minhas, queridos, mas a ideia é essa. O que você pode fazer, querido? Enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu buscava do Espírito Santo nos últimos 30 dias, perguntando a Deus o que o Senhor quer que eu leve para os meus irmãos, o Senhor me deu um versículo que ecoou no meu coração durante todas as vezes que eu parava para meditar na palavra de Deus. Colossenses 2, 8. Cuidado. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, queridos, cuidado. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Da glória ao Senhor, Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nos colocamos nessa manhã, cultuando o Teu nome, pois entendemos que não há outro, nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, que seja tão grandioso, tão merecedor do nosso amor como o Senhor, só Tu és Deus. E hoje, Senhor, nós queremos que a Tua presença ocupe os nossos corações na totalidade da nossa existência, na totalidade do nosso ser. Que o Senhor entre em nossas almas e que não haja em nós resquício de qualquer ideologia ou de aspecto decaído dessa cultura maligna que está aí fora. Nós pedimos para que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos mostre o que devemos fazer, o que devemos falar, o que devemos assistir, o que devemos ler, com quem devemos andar, onde devemos nos informar, no que devemos acreditar e no que devemos repelir. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele. Eu clamo ao Senhor, Deus, derrama espírito de discernimento sobre a tua igreja, derrama espírito de sabedoria sobre a tua igreja, mas, sobretudo, derrama espírito de coragem sobre a tua igreja, Senhor. Nós não somos covardes, nós não somos intimidados. Nós somos protagonistas nessa geração. Nós somos homens e mulheres que o Senhor levantou para podermos agir nessa nação com poder. O Senhor, durante toda a tua palavra, declara o teu amor por Israel. O Senhor ama nações. E eu creio que o Senhor ama o Brasil. Em nome de Jesus, levanta-nos, Deus, como uma igreja gloriosa, sem ruga nem mácula, uma igreja poderosa, uma igreja que não anda ancorada no nosso próprio intelecto, mas na força e no poder do nome de Jesus Cristo. A autoridade daquele a quem nos dirigimos é maior. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nesses últimos dias, muitos têm tentado instituir a mentira como suprema autoridade moral da nação, mas nós não aceitamos isso. Nós nos posicionamos não contra agentes, não contra pessoas, mas contra o poder das trevas que agem através deles. Nós nos posicionamos contra toda quebra, contra tudo aquilo que tem sido feito contra o nosso país através de pessoas. Pessoas que são movidas por entes malignos, por seres demoníacos, nós dizemos a essas pessoas, calem-se agora em nome de Jesus Cristo... Parem de agir contra o nosso país. Em nome de Jesus, suas mãos, suas bocas, seus pés estão atados pelo poder do Senhor. Nós declaramos que o nosso país, o Brasil, é do Senhor Jesus. E nós declaramos que a igreja está purificada de toda forma de corrupção através de ideias comunistas, socialistas, marxistas, fabianas. Deus, nós não aceitamos que a igreja do Senhor seja contaminada com essas coisas. Somos conservadores, pois conservamos a verdade da tua palavra, a vida, a liberdade, a propriedade privada e tudo aquilo que o Senhor institui na nossa vida como direito e herança através de Jesus Cristo, nós não abrimos mão de nenhuma dessas bênçãos e declaramos que o que vale sobre nós é a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos nas Tuas mãos essa semana que coisas tremendas sejam feitas em nosso país, não pela mão de homens, mas pela mão do Senhor. Mova nos bastidores, Pai, nós dizemos a Ti, Senhor... Eu autorizo, autorizamos ao Senhor o Teu mover em nossa nação e dizemos, Deus, que veremos o poder, o poder de forma que aqueles que são detratores, mentirosos, mesquinhos, maus, eles olharão e saberão que foi o Senhor quem agiu. Da mesma forma como o Mar Vermelho foi aberto e o povo ficou boquiaberto de ver que o Senhor havia lutado por Israel dessa forma, as nações olharão para o Brasil e verão, as emboscadas armadas entre os nossos inimigos foram armadas pelo Todo-Poderoso, foi o Senhor quem libertou o Brasil, e nós já declaramos, somos libertos, somos povo do Senhor, somos igreja que ora, igreja que te ama, e não aceitamos, Senhor, de forma alguma, qualquer realidade mentirosa e contrária às Escrituras, contra as nossas vidas e contra as nossas famílias, blinda os nossos casamentos, proteja os nossos filhos nas escolas e universidades, guarda a mente dos nossos filhos, Senhor, contra toda heresia, e em nome de Jesus Cristo que possamos permanecer puros, santos, corretos, íntegros, inabaláveis até a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A Ti oramos em Teu nome, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém, amém.